0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich rechnete mit einer baldigen Auswanderung. Haltlos und provisorisch und dann auch wieder in Ruhe verzaubert erschien mir das Leben im frühen Frieden von 1945.
0: Ein Leben in Niederbayern, dem Schlimmsten, was Menschen einander antun können, entkommen. 14 Jahre alt war Ruth Klüger in dieser frühen Friedenszeit nach der Shoah. In ihren Erinnerungen, Weiterleben, erzählt die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin von ihren Erlebnissen. Willkommen, sagt Nils Beindger. Ruth Klüger, geboren 1931 in Wien, gestorben 2020 in Kalifornien, war bereits als Kind mit Ausgrenzung, Verachtung und Verfolgung konfrontiert. Als Elfjährige wurde sie zusammen mit der Mutter nach Theresienstadt und später nach Auschwitz und schließlich in ein Außenlager des Konzentrationslagers Großrosen in Schlesien deportiert. Dort konnten sie, die Mutter und einige andere Frauen kurz vor Kriegsende fliehen. Zusammen mit einem weiteren Mädchen kamen Ruth Klüger und ihre Mutter nach Bayern. Sie lebten eine Zeit lang in Straubing und hofften auf eine Ausreise, entweder nach Palästina oder in die USA. 1947 zogen die beiden Überlebenden in die Vereinigten Staaten. Ruth Klüger studierte Germanistik und Bibliothekswissenschaft, der Auftakt ihrer akademischen Laufbahn. 1992 erschien mit Weiterleben die Geschichte ihrer Kindheit und Jugend. Karin Anselm hat aus dem Erinnerungsbuch gelesen aus dem Teil Deutschland, der nach Bayern führt. Weiterleben von Ruth Klüger Flucht
1: In den nächsten Minuten als wir zu sechs die Straße hinunterliefen und uns immer weiter entfernten von den obdachsuchenden, frierenden, hungernden Häftlingen mit ihrer erzwungenen Geduld, überschritten wir eine Grenze, aus der Lagerwelt nach Deutschland. Zwar waren die Lager in Deutschland und made in Germany, aber sie waren oder schienen mir eine Kapsel, die wir durchbrochen hatten. Und in der Tat gab es von nun an den Spielraum der Vogelfreiheit. Die bleierne Müdigkeit und Schwäche waren plötzlich, wenn auch nur auf kurze Frist, in ihr Gegenteil verkehrt. Ich spürte einen ungeheuren Energieschub, erstaunte darüber mitten im Laufen und fragte mich flüchtig, bei aller Aufregung unseres neuen Anfangs, ob ich wirklich so schlecht dran gewesen war, wie ich mir eingebildet hatte. Wieso komme ich auf einmal so rasend schnell vorwärts, wenn ich vorher gemeint hatte, keinen Schritt weiter zu können? Damals schien es ein Wunder, heute weiß ich, dass dieses Wunder den schlichten chemischen Namen Adrenalin trägt. Wir blieben atemlos an einer Kreuzung stehen und trennten uns. Die drei Tschechinnen wollten versuchen, sich zur Grenze ihrer Heimat durchzuschlagen. Wir hofften, in den umliegenden Dörfern auf die Russen warten zu können. Hastiger Abschied? Gehetzt wünschten wir einander alles erdenklich Gute. Die vorhin noch abgespannten Gesichter waren belebt, als seien sie jeder Strapaze gewachsen. Wir drei wendeten uns nach rechts, gingen nun langsamer die menschenleere Straße hinunter und schauten nach einem Versteck und einer Schlafstelle aus. Wir fanden einen kleinen Stall, der nicht verschlossen war, wo sich zwei oder drei Kühe gutmütig über uns wunderten. Ich war froh so, Privat schlafen zu können, mit so viel Heu, mit keinen anderen Menschen als diesen beiden, meinen nächsten Angehörigen. Ich wünschte uns allen so einen Kuhstall als Schlafzimmer für den Rest unserer Tage, denn wo könnte man besser einschlafen? Und schlief dann gleich übermüdet ein. Am nächsten Morgen versuchte meine Mutter, die ja immer behauptete, alles zu können, eine Kuh zu melken. Die Kuh war freundlich, aber weigerte sich mitzumachen. Statt Milch fanden wir Wasser und eine Schüssel, um uns zu waschen. Als wir aus dem Verschlag traten, sah das Land so frisch gewaschen aus, wie ich mich fühlte. Und die Natur, die vorher hauptsächlich Hitze und Kälte war, denen man beim Appell und bei der Arbeit standhalten musste, war heute voller leuchtender Gegenstände. Unerwartete Aufgaben stellte dieses Land und versprach dazu Annäherungs- wie Eroberungsmöglichkeiten. Es war, als ob man die Welt in Besitz nehme, nur weil man aus eigenem Antrieb von der Landstraße Gebrauch machte. Die Frage war nicht so sehr, wohin, das war nicht mein Anliegen. Freiheit bedeutete, weg von, weg von dem tödlichen Marsch, von den vielen Menschen, von der ständigen Bedrohung. Die Luft roch anders, frühlingshafter jetzt, da wir sie für uns allein hatten. Jeder nächste Tag war sowieso unerforschlich. Und da wir nicht vorsorgen konnten, machte ich mir keine Sorgen. Fröste der Freiheit, ob es die nie gegeben habe, will eine aufmerksame Leserin wissen. Das geht ihr alles zu schnell, sagt sie, ihr müsst doch auch Angst gehabt haben. Vielleicht habe ich die Angst vergessen, weil ich sie schon kannte. Neu war, dass das Dasein federleicht wurde, wo es gestern noch bleiern gewesen war. Da denkt man nicht, jetzt kann dich einer wegblasen, sondern man denkt, dass man fliegt. Es war da ein Wohlgefühl, als sei endlich das eingetroffen, worauf ich, seit ich denken konnte, gewartet hatte. Unsere Absichten während der nächsten Tage waren unkompliziert, wir wollten die Alliierten so bald wie möglich erreichen und inzwischen Essen und Obdach finden. Besonders, wenn es hagelte. Denn gehagelt hat es noch in den ersten Tagen unserer Flucht. Geregnet auch. Oft ein eisiger Regen. Doch dann wurde es wärmer und nie wieder kalt. Im ganzen Leben nie wieder echt kalt. Auch wenn in New York oder Cleveland der Wind so eisig bläst, dass man nur mit einem Tuch vor dem Gesicht ausgehen kann, ist es seither immer nur andeutungsweise kalt gewesen. Was ich mir als ein Füllhorn des Lebens anbot, war in Wirklichkeit ein Land im Aufbruch und Abbruch. Es war die Zeit, als sich die Häuser leerten und die Straßen füllten in jenen Grenzgebieten von der früheren DDR und dem heutigen Polen. Liebe Freunde, manche von euch kennen diese Straßen, auch ihr als Kinder und auf der Flucht, und erinnert euch nicht gerade mit Freude daran. Wir wurden von eurem Flüchtlingsstrom mitgeschwemmt und folgten den Heimatlosen, denen ihr eigenes Elend im Hals saß und die nicht mehr voll Misstrauen fragten, wo der andere herkam. Ihr trauertet um das, was ihr hinter euch gelassen und besonders, dass ihr die Heimat verloren hattet. Wir waren glücklich, die Städten unserer Gefangenschaft hinter uns gelassen und so viel gewonnen zu haben, nämlich das Recht zu entscheiden, wohin man den Fuß setzt. Hier ist ein Schnittpunkt, hier haben sich unsere Wege gekreuzt. Hier bieten sich auch Vergleiche an, die nicht nur Unterschiede sind. Zu den Gemeinsamkeiten gehört zum Beispiel die Erinnerung an den freundlich nährenden Geschmack der Rübe, die Wrucke heißt und die für manche von euch, wie für mich, den Duft der Sättigung schlechthin behalten hat. Unter dem landesüblicheren Namen Steckrübe ist sie heute in Westdeutschland zum Viehfutter erniedrigt worden. Doch eine kleine Gemeinde von Menschen in Göttingen, zu denen ich mich zähle, weiß noch, dass die Steckrübe eine ihrer Wohltaten halber geschmähte und verbannte und zu Unrecht verachtete Prinzessin ist und ehrt sie bei Tisch als Menschenretterin in finsteren Zeiten unter ihrem königlichen alten Namen Wurke. Die Mutter eines meiner Zaunanstreicher wurde auf der Flucht aus dem heutigen Polen geboren. So lang ist das her. So nah ist es noch. Wenn ich vorhin schrieb, man möge in meine Geschichte nicht den Optimismus, der einen Roman wie das siebente Kreuz bestimmt, hineinlesen, so ziehe ich diese Bitte jetzt, wenn auch mit Vorbehalt, zurück. Denn auf diesen ostdeutschen Landstraßen zu der Zeit vor Kriegsende waren wir drei so hoffnungsvoll wie nur je, voller Lebenslust und Gelächter. Das ist subjektives Verhalten und verringert das Elend der Zeit um keinen einzigen Toten. Wir haben viel gelacht auf dieser Flucht. Gefahr ist ein guter Nährboden für Komik. Warum, weiß ich nicht. Ein Freund liest diesen Satz und gibt mir die Antwort, Komik als Ventil für Ängste, daher Galgenhumor. Neurotiker, sagte, sind die besten Komiker. Dazu kam die Abenteuerlust, die in jedem Kind steckt, also auch in Dieter und mir. Wir waren nicht verschreckt durch unsere lange Gefangenschaft, im Gegenteil, wir genossen das, was wir hatten, das nackte Leben. Denn es war zum ersten Mal wirklich unser. Für meine Mutter war es schwerer gewesen, aber auch sie lebte auf und wurde witzig und erfinderisch. Eine Ursache unseres Wohlbefindens war sicherlich die, dass wir uns bald satt oder fast satt essen konnten und nicht mehr hart an der Schwelle des Verhungerns vegetierten. Wir haben gebettelt und gestohlen, und beides war relativ leicht. Die Bauern, die ihre Höfe verlassen mussten, hatten mehr Lebensmittel, als sie mitnehmen konnten und waren freigebig. Es wurde geschlachtet und ausgeräumt. Hier und da bekamen wir richtige Mahlzeiten, auch Fleisch. Auf jeden Fall gab es Kartoffeln, Rüben, Äpfel. Dank geschenkter Kleidungsstücke sahen wir bald weniger suspekt aus. Wir hatten einen Roman gebastelt, eine einfache Geschichte verglichen mit unserer Waren. Wir gaben uns als deutsche Ostflüchtlinge aus mit einem kränkelnden Familienmitglied, zu dem ich ernannt wurde. Um meinetwillen hätten wir unseren Treck verlassen und einen Arzt gesucht. Das hätte so lange gedauert, und die anderen seien vor unserer Rückkehr schon weitergefahren. Wir merkten mit Verblüffung, dann mit einem sich steigernden Gefühl von Selbstbehauptung Es geht. Wir kommen durch. Dieter und ich erzählen einander noch heute von unseren damaligen Erfolgen, zwei kichernde, alternde Frauen. Weißt du noch? Weißt du noch, wie ein Polizist uns scheel angeschaut hat, und während meine Mutter und ich ihm ausweichen und den Schritt beschleunigen wollten, bist du auf ihn zu und hast ihn, apfelkauend, nach dem Weg ins nächste Dorf gefragt. Woher hast du nur instinktiv so viel von Psychologie verstanden? Was habe ich gelacht und dich bewundert? Weißt du noch, wie uns die Leute gesagt haben, wir hätten Anspruch auf Hilfe von den Behörden? Und da bist du doch sage und schreibe und ziemlich gegen den Willen meiner Mutter in einem kleinen Dorf zum Bürgermeister gegangen? Du mit deinen roten Haaren kamst ihm in die Dienststube gestürmt? Sicher, dass die nicht wissen, dass es rothaarige Juden gibt. Das wissen sie nur in den Städten. Und hast ihm gesagt, wir haben unseren Treck verloren, jetzt haben wir nichts, keinen Ausweis, nicht einmal Lebensmittelkarten. Haben Sie eine Ahnung, wie schwer das alles für uns ist? Noch dazu mit meiner kleinen kranken Schwester? Und ist das deutsche Volksgemeinschaft? Das habe ich mir anders vorgestellt, als ich mein Pflichtjahr gemacht habe, hast du kühn drauf losgeschwindelt. Du musst in Wien noch hellhöriger als ich für die Parolen der Hitlerjugend gewesen sein, denn du hast sie, wenn nötig, abgespult mit genießerischer Unverfrorenheit, als hättest du dich von jeher gesehnt, sie auszuprobieren. Wo du das nur aufgegabelt hast, das mit dem Pflichtjahr. Ich wäre so gern dabei gewesen, wie die Sekretärin dem Bürgermeister hörbar zugeflüstert hat. Als wir in dem Alter waren, hätten wir uns nicht getraut, so mit älteren Leuten zu reden. Und bist beladen zurückgekommen. Lebensmittelkarten hast du gebracht und Kleider, sogar Schuhe. Und ich weiß noch, wie ich einmal allein von einer Meute Kinder ausgefragt wurde, wo mein Vater sei. Ich habe ganz brav geantwortet, der ist an der Front. Doch die bohrten weiter, wollten wissen, wie oft er denn schon auf Urlaub zu Hause gewesen sei. Da habe ich die falsche Antwort gegeben. Das heißt, ich habe den erfundenen Vater zu oft nach Hause kommen lassen, weil ich es nicht besser wusste. Die Kinder, die mich ja aus Argwohn verhört hatten, zogen zufrieden ab, um den Erwachsenen Bericht zu erstatten. Dann kamt ihr beiden zurück von wo immer ihr gewesen wart. Ich machte euch und mir selber Vorwürfe, ihr hättet mich nicht hier allein lassen sollen. Alles habe ich verpatzt. Und plötzlich war das Dorf hinter uns her, als ob wir Hexen und Dämonen wären und wir natürlich nichts als auf und davon. Wir liefen so schnell es ging, behindert von dem, was wir trugen. Werft die Decken weg, schrie ich hysterisch, dann geht's doch schneller. Wir brauchen sie ja bei dem Wetter, rief meine Mutter. Aber ich siegte. In unserer Not haben wir die Decken in den nächsten Graben geworfen und sind aus dem Dorf mit heiler Haut und leeren Händen entkommen und sind nicht erfroren, denn nicht überall waren die Leute so abweisend. Wir fanden Unterschlupf. Dieses Decken wegwerfen ist mir seither Metapher für Entscheidungen, die zwar nicht preiswert, aber notwendig sind wo man Kostbares opfert, in der Hoffnung, dass die gnädigen Götter das teure Opfer nicht verschmähen. Freilich ist es ein ganz privates Sinnbild, das gedeutet werden muss. Nur Dieter versteht mich auf Anhieb, wenn ich sage, ich habe schon wieder einmal die Decken weggeworfen. Wir konnten rasten, wann und wo wir wollten, und nach unserem Belieben rechts und links gehen. Das war für uns Kinder der Inbegriff der Selbstbestimmung und gab uns eine Sicherheit, die gar nicht gerechtfertigt war, denn, wie in den angeführten Beispielen, wurden wir gelegentlich erkannt als das, was wir waren, aus der Haft Davongelaufene. Bevor wir neue Kleidung ergattert hatten, fielen wir einmal der Militärpolizei in die Hände, durch die aufgenähten Flecke am Rücken überführt. Ausweise hatten wir keine, meine Mutter gab alles zu, denn Lügen war sinnlos. Jetzt ist es doch aus, dachte ich, und verspürte nicht so sehr Angst wie eine große Betrübtheit über das jähe Ende unseres vagabunden Daseins. Inzwischen nahm der Mann uns mit aufs Revier, wo er uns seinem Vorgesetzten übergeben wollte. Schon auf dem Weg dahin begann meine Mutter ein Gespräch mit ihm, das sie unbeirrt weiterführte. Das Wenige, das ich davon auffing, befremdete mich, denn es schien dem Ton und Inhalt nach, der Situation völlig unangemessen. Meiner Mutter war es eingefallen, die Dame zu spielen und den Polizisten oder Soldaten zu überreden, dass sie aus den besseren Gesellschaftsschichten komme. Sie sprach also über Musik und Kultur. Ein gebildeter Mensch war das, sagt sie. Der Vorgesetzte war zufällig nicht da. Wir warteten. Der Polizist, der eigentlich freundlich und ein wenig verwirrt durch seinen eigentümlichen Fischfang war, gab uns etwas zu essen. Meine Mutter meint, wir beeindruckten ihn durch die zivile Art, wie wir es teilten. Von dem Vorgesetzten noch immer keine Spur. Unser Mann wurde unruhig. Er hatte noch anderes zu tun, wollte weggehen, und es kann ihm nicht wohl gewesen sein bei dieser Ausübung seiner Pflicht. Was sollte er auch mit uns anfangen?« unser Häftlingstransport war längst über alle Berge. »Dieter sagt, meine Mutter hätte ihm gefallen, und darum hätte er sich von ihr einen Papierfetzen aufschwatzen lassen, indem sie ihm bescheinigte, er hätte KZ-Häftlinge gerettet, was ihm wiederum bei den Alliierten, so meine Mutter, nützlich sein würde. »Das kann doch jeder schreiben,« wendete ich ein. »Ja, aber ich habe mit vollem Namen unterschrieben und unsere alte Wiener Adresse darunter gesetzt.« antwortete sie mit der ihr eigenen irrationalen Überzeugung. Ich glaube, er ließ uns laufen, weil wir ihm unheimlich waren. Manchmal sind wir tagelang in Dörfern geblieben, manchmal so schnell wie möglich fort. Sicher hat immer irgendetwas an uns nicht gestimmt, zum Beispiel, dass wir kein Gepäck hatten. Den meisten Bewohnern der Gegend war es jedoch schon ziemlich egal, wer sich auf den Straßen herumtrieb. Und dann waren wir ja tatsächlich recht unwahrscheinliche Volksfeinde und Sträflinge. Eine Frau mit zwei halbwüchsigen Mädchen, die alle drei muttersprachliches Deutsch konnten. Mich versuchte man ohnehin im Hintergrund zu halten, wenn nicht gar zu verstecken, weil ich so unverkennbar jüdisch aussehe, wie Dieter und meine Mutter mir unentwegt vorhielten. Von uns dreien entsprach ich dem landläufigen Bild vom Juden am ehesten, nicht nur dem Aussehen nach, auch weil ich in Christianstadt viel Jiddisch gelernt hatte und, wenn ich nicht scharf aufpasste, leicht eine jiddische Redewendung gebrauchte. Zudem kritisierten die beiden mit Vorliebe meine Körperhaltung, meine Bewegungen und meine Art zu gehen, zum Beispiel mit den Händen auf dem Rücken. Wie ein Schüler in einer orthodoxen Schule, spotteten sie was mich nicht wenig ärgerte. Ein paar Tage verbrachten wir in einem sogenannten Wendendorf, bei einem Bauern, vor dem wir keine Geheimnisse haben mussten. Eigentlich waren es Sorben, die da wohnten, eine slawische Minderheit, die sich in der DDR ungern mit Wenden verwechseln ließ. Damals war diese umfassendere Bezeichnung gebräuchlich. Die sorbische Sprache ist dem Tschechischen so ähnlich, dass meine Mutter sich mit unserem Gastgeber ein wenig unterhalten konnte. Und er war ein richtiger Gastgeber, der die Opfer und die Feinde der Deutschen als seine Freunde ansah. Er wollte sich auf seinem Hof verstecken, bis die Russen kämen, denn als Slave fühlte er sich ihnen brüderlich verbunden. Seine Frau und seine Tochter hingegen hatte er vorerst ins Reichsinnere geschickt, denn Frauen seien bei den Russen nicht sicher, auch Slawische nicht. Überhaupt keine. Unsere ursprüngliche Absicht, die Russen abzuwarten oder sogar zu ihnen vorzudringen, entpuppte sich als immer aussichtsloser. Der Weg zur Front war abgesperrt, wir wären glatt ins Verderben gelaufen. Und die Evakuierung der Dörfer war sehr gründlich. Es wäre nicht leicht gewesen, sich zu verstecken. Sogar der Wendenbauer, der hier zu Hause war, hatte sein Versteck vorgeplant. Dazu kamen die ganz glaubwürdigen Gerüchte über die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen durch die Russen. Das sollte zwar uns nicht betreffen, die wir selber Opfer der Deutschen waren, aber Verbrechen an der Zivilbevölkerung konnten auch uns kaum als ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit gelten, und daher schien es uns nicht geraten, sich solchen Siegern anzuvertrauen. Eines Tages überfiel der Wahnsinn, meine Mutter. Von unseren Erfolgen gebläht, meinte sie, sie müsse und könne uns Personalausweise besorgen. Wie das? Einfach zu einem Dorfpastor gehen, ihm unsere Geschichte erzählen und ihn um Hilfe bitten. Vielleicht traute sie sich auch einiges zu, nachdem sie ihre Überredungskünste beim Militär erprobt hatte, und vielleicht war sie inspiriert von Ditas Abenteuer mit dem Bürgermeister. Dieter und ich waren skeptisch, denn wir hatten in unserem kurzen Leben keine Beweise christlicher Nächstenliebe zu verzeichnen gehabt. Doch meine Mutter war der Ansicht, dass die Kirchen und die Nazis Feinde seien und hatte außerdem die Auffassung, die Protestanten seien aufgeschlossener als die Katholiken, wohl weil die Christen, unter denen sie vor dem Krieg gelebt hatte, Katholiken waren. Sie meinte, auf keinen Fall würde ein Pfarrer uns ausliefern – ob er nun willens sei, zu helfen oder nicht. Ich hatte den Verdacht, sie hätte wohl einmal einen Roman gelesen, in dem ein Pastor eine positive Rolle spielte. Es war eine ausgefallene, wenn nicht verrückte Idee und, wie sich herausstellte, die einzig richtige. Der Geistliche, dem sie sich anvertraute, war wirklich ein Christ, wie die Christen sagen würden. Die Juden würden sagen, er war ein Zaddik, ein Gerechter. Es hat ihn gegeben. »Uns nahm sie nicht mit auf diese Expedition, so gern ich dabei gewesen wäre. Vielleicht wollte sie keine kritischen Zeugen für ihre Rhetorik, denn ein Auftritt wird es schon gewesen sein. Und vielleicht kam ihr unser Schicksal zu grau vor und sie hat es mit erfundenen Anekdoten ausgeschmückt und dramatisiert, denn sie hat immer gern und ohne Not gelogen.« Sie war selber erstaunt über den Eindruck, den sie gemacht hatte, und kam mit zitternden Händen zurück, in denen sie die Papiere hielt, »Schaut, was ich hab,«, die uns offiziell zu einer deutschen Familie machten und die dann bis zu Kriegsende unsere Identität sicherstellten. Es war ein unvergleichliches Geschenk. Sie erzählte, dieser Pfarrer sei vor Aufregung praktisch sprachlos gewesen, als sie ihm sagte, wer sie sei, und hätte sich ihr Anliegen keinen Augenblick überlegt. Dass er sich strafbar machte, rührte ihn überhaupt nicht. Er wollte nur wieder gut machen. Er sei zu seinen Karteien gestürzt, um das Richtige für uns auszusuchen. Er hatte Taufscheine und andere Dokumente von Leuten, die schon weitergezogen waren, und erstattete uns aus. Eine Mutter mit zwei Töchtern. Die Jahrgänge stimmten halbwegs. Ich denke oft an diesen Unbekannten, der für mich gesichtslos blieb, dem meine Mutter ins Haus geschneit kam und der die Weichen stellte, für unser weiteres Durchkommen. Ich sollte etwas für ihn tun. Ich bin ihm etwas schuldig geblieben. Aber ich kann ihn nur im Gespräch erwähnen, und das tue ich relativ häufig, als einen selbstlosen, mutigen Menschen. Darf ich das als eine Art von Dank betrachten, auch wenn der Betroffene nichts davon hat? Er, der uns neue Namen gab, hat keinen Namen in meinem Gedächtnis hinterlassen. Noch kann ich mich an den Namen seines Dorfes erinnern. Meine deutschen Freunde freuen sich, wenn sie an diese Stelle kommen. Eine von ihnen, die Tochter eines Pfarrers der bekennenden Kirche, sagt wegwerfend, ein so großes Risiko war das gar nicht. Die Pfarrer hatten eben das Recht, Ausweise auszustellen. Sogar unter den Nazis hatten sie das. Ihr Vater hätte nicht anders gehandelt. Umso besser wenn es noch mehr wie diesen gegeben hat. Auch unsere Namen habe ich vergessen, nach Kriegsende nie wieder daran gedacht. Das ist keine Verdrängung, das ist ein Hinter-sich-Lassen. Ich kenne einen polnischen Juden, heute Professor für Romanistik in den Vereinigten Staaten, der als Kind in der Nazizeit in Belgien vier Jahre lang unter einem Decknamen lebte. Der weiß auch seinen falschen Namen nicht mehr, obwohl er ihn so lange benutzt hat. Seine amerikanische Tochter sagt, das sei ein Musterbeispiel für Verdrängung. Ich sehe das eher als ein gesundes Vergessen. Was man sich nicht wiederholt, das vergisst man eben. Der Mann hat ja nicht verdrängt, dass er sich umnennen musste. Doch der Name selbst ist wie die Telefonnummer einer Wohnung, die man nicht mehr bewohnt. Sicher weiß man, dass man dort Telefonanschluss hatte, aber die Reihenfolge der Zahlen ist unerheblich, daher verwischt, gelöscht. Wenn man endlich wieder so heißen kann, wie man wirklich heißt, warum sich die falsche Identität ins Gedächtnis zurückrufen? Nachdem ich diese Sätze geschrieben hatte, war mir der vergessene Name doch nicht mehr gleichgültig. Ich wählte die Nummer meiner Mutter in Los Angeles und schrie in den Hörer über Land und Meer hinweg, »Wie haben wir geheißen damals? In Niederschlesien, in Bayern, vor Kriegsende. Weißt du das noch? Ich nicht.« Und sie, die schwerhörige 87-Jährige, antwortete, »Natürlich wisse sie es« und ruft den gespeicherten Namen nach kurzem Zögern auf den Bildschirm ihres Gedächtnisses. »Karlisch!« haben wir auf den falschen Papieren geheißen. Zuerst sagt mir der Name gar nichts. Karlisch. Er ist wie eine Speise, die man aus dem Gefrierfach nimmt, geruch- und geschmacklos. Beim Auftauen geht dann ein leichtes Aroma davon aus. Von ganz weit her probiere ich ihn, abschmeckend, weil er gefroren war und jetzt wieder auftaut, hat er den Geruch des Februarwinds von 1945 bewahrt, als uns alles gelang. Die 13-Jährige bemerkte, ein K und ein L ist drin, wie in Klüger. In einem Marktflecken stiegen wir eines Abends in einen Eisenbahnzug, der deutsche Flüchtlinge nach Süddeutschland brachte. Wie so oft mussten wir uns rasch entscheiden und die Gelegenheit schien günstig, denn Personenzüge waren eine Rarität. Mit unseren neuen Papieren durften wir ohne weiteres mitfahren. Am Bahnhof, wie im Zug selbst, herrschte eine unbürokratische, resolut praktische und freundlich-matriarchalische Stimmung. Alle waren im gleichen Boot, alle waren willkommen. Ich legte mich auf eine freie Holzbank, ganz zufrieden, mich ausstrecken zu können. Warme Kleider hatte ich auch, eine gute lange Hose hatte ich an und war ganz wunschlos. Trotzdem kam eine Frau, selbst Mutter mit Kindern, sah mich ausgestreckt liegen und brachte mir eine Decke, die sie ohne viel Aufhebens über mich ein fremdes Kind breitete. Ich war ihr natürlich dankbar, wer ist das nicht, wenn eine andere dich zudeckt? Ist dies doch eine der mütterlichsten Gesten überhaupt. Aber meint sie mich? Die glaubt ja, dass ich dazugehöre und deckt mich zu, weil sie mich für ein deutsches Kind hält. Nein, sie deckt mich zu, weil ich hier liege, dreidimensional, ich und keine andere. Sie sieht mich doch, die unter dieser Decke jetzt einschläft, weil Denken schläfrig macht, sieht mich und keinen anderen Menschen und auch keine Verwechslung hat stattgefunden und also war doch ich gemeint. Nehme ich mir etwas aus List oder wird mir etwas gegeben? Wer konnte sich da zurechtfinden? So kam ich unter die Deutschen. Bayern Wofür war in diesem Krieg gekämpft worden? Nicht für uns, das war nur die halbe Wahrheit, aber die halbe war es immerhin. Die Sieger haben uns nicht auf Händen getragen, etwa wie verloren geglaubte, wiedergefundene, jubelnd befreite Brüder und Schwestern. Ich zähle einiges auf, das mir in den folgenden Wochen und Monaten über Sieger und Befreite zu Ohren kam. Ich hörte von jüdischen Frauen, die sich nur mit knapper Not vor den Vergewaltigungsversuchen ihrer russischen Befreier retteten, woraus sich unschwer schließen ließ, dass andere Frauen pecherten und am Ende ihrer KZ-Existenz auch dieses weitere Trauma erduldeten. Stalins Truppen waren gar nicht so fein diskriminierend, dass sie nur die Frauen der Schuldigen überfielen. Aus patriarchalischer Sicht sind die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen eine Racheaktion gewesen, zwar nicht gerecht, doch im Hinblick auf deutsche Gewalttätigkeit im Osten immerhin verständlich. Vergewaltigung als ein Eingriff in männliche Eigentumsrechte, etwa im Sinne von dem Onkel ist leider die Tante vergewaltigt worden, vielleicht sogar mit einem den Männerrivalitäten entsprungenen heimlichen Vorbehalt. Recht ist ihm geschehen, dem Dreckskerl, der er ist. Und die so verdinglichten Frauen verstummen. Über einen Gewaltakt, der auch Schändung heißt, schweigt man am besten. Die Sprache dient den Männern, indem sie die Scham des Opfers in den Dienst des Täters stellt. Die Gefolterten und die Vergewaltigten haben dies gemeinsam, dass die Zeit nicht wegspült, was ihnen geschehen ist, und dass sie sich anders als diejenigen, die durch Unfall oder Krankheit gelitten haben, ihr Leben lang mit dem an ihnen verübten abgeben, um damit zu rande zu kommen. Es ist schon wichtig, ob die Qualen, die fast jeder Mensch im Lauf der Jahre auszustehen hat, zufällig oder zugefügt sind. Die Kriege gehören den Männern. Selbst als Kriegsopfer gehören sie ihnen. Und ich hörte von Menschen, die nach der Befreiung aus den KZs starben, weil keine Krankenbehandlung für sie vorgesehen war, oder auch weil man den Verhungernden schweres, sättigendes und daher für sie unverdauliches Zeug zu essen gegeben hatte, aus Plan und gedankenloser Sentimentalität. Man hat über die eigentlichen Opfer oft hinweggesehen und sich mit einer Entrüstung begnügt, die durchs Fotografieren zu befriedigen war. Überhaupt das Fotografieren, dieser sublimierte Voyeurismus, verdrängte Lüsternheit der Sieger, der auch die Nazis frönten, als sie allen verboten zum Trotz ihre Kameras in die Lager und zu Massenhinrichtungen mitnahmen. Es gab einen britischen Dokumentarfilm über die Befreiung eines KZs, wo die Engländer genüsslich nackte junge Frauen beim Duschen drehten. Angeblicher Zweck der Szene, die Reinlichkeit der Jüdinnen zu dokumentieren, die die Deutschen abgestritten hätten. Dünster Schleier über visuelle Ausbeutung. Als ob Frauen, die sich viel waschen, eher verdienen, ungemordet zu bleiben als solche, die es selten tun. Als ich in Straubing einmal ohne Ausweis nach der Sperrstunde auf der Straße war, musste ich zur Strafe zur gynäkologischen Untersuchung gehen. Ein gleichaltriger Bekannter hat mir berichtet, dass er und andere junge Männer nach der Befreiung im Lager die Hosen für die Engländer herunterlassen mussten, damit sie sich vergewissern konnten, dass die Gefangenen auch wirklich Juden seien. Und ich sprach mit polnischen Juden, die nach dem KZ in ihre Geburtsstätte zurückgekehrt waren und von polnischen Christen, die sich wünschten, die Nazis hätten gründlicher mit den Juden aufgeräumt, unter Drohungen wieder vertrieben wurden. Straubing, eine deutsche Stadt und somit eine unerwünschte Adresse, war zumindest nicht lebensgefährlich. Und ich las in der Zeitung von jugendlichen Überlebenden, die von den Amerikanern zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt wurden, weil sie Obst aus einem privaten Garten geklaut hatten. Man hat diese Kinder wie Vorbestrafte behandelt, als seien sie im KZ gewesen, weil sie tatsächlich etwas verbrochen hatten. Daran dachte ich, als ich nach dem Wirtschaftswunder bei einer wohlhabenden Kölner Arztfamilie eine große alte Amphore stehen sah. »Die haben wir selbst aus dem Wasser geholt,« sagten die Besitzer stolz, als wir in Jugoslawien Urlaub machten. »Aber die gehört doch den Jugoslawen,« wendete ich betreten ein. Darauf das vergnügte Ehepaar, »Ja, darum haben wir sie ja auch herausschmuggeln müssen.« und sprachen dann behaglich vom Kohlenstehlen in der Nachkriegszeit, dazu ein herrlicher Jugendstreich, wo ein ganzer Lastwagen organisiert wurde. Ich erzählte meine Anekdote von den Obstdieben. Die wird kühl abgelehnt, die Amerikaner hatten recht, Ordnung muss sein. Und ich hatte Freunde, die die Todesmärsche erlebt hatten, und von alliierten Tieffliegern beschossen wurden, obwohl gerade Tiefflieger hätten sehen müssen, dass hier nicht die Feinde, sondern die erschöpften, verhungerten Opfer der Feinde die Straße entlang von einem KZ ins andere geschleppt wurden. Oder hatte niemand die Piloten informiert, dass es uns gab? Über die Mentalität dieser Tiefflieger erfuhr ich mehr als jung verheiratete Frau in Amerika. Wir waren eingeladen bei Veteranen, Kameraden meines Mannes, der im Krieg Fallschirmjäger gewesen war. Da erzählte ein solcher Tiefflieger, der einstigen Machtausübung wohlig gedenkend, wie er einem verzweifelten Menschen das Leben ließ, weil der es sich durch hartnäckiges Hin- und Herlaufen zwischen Straße und Straßengraben verdient hatte. Der Flieger hatte ihn wie einen Hasen gejagt, es endlich lachend und bewundernd aufgegeben und behauptete, er habe dem Verschonten noch zum Abschied mit den Flügeln seiner Maschine gewinkt. Diesem fröhlichen Amerikaner fiel es nicht ein, dass der Deutsche sich in dem Moment in einer ziemlich anderen Gemütsverfassung befand, als der, der sicher im Flugzeug saß und die Wahl zwischen Töten und Nichttöten hatte. Dass der Gejagte dieses Flügelwinken, wenn er es überhaupt bemerkte, nicht als ein kameradschaftliches Kompliment aufgefasst haben wird. Ich konnte mir das nicht anhören und warf ein, man dürfe doch so nicht mit einem Menschenleben umspringen. Ich widersprach ihm nicht aus Liebe zu den Deutschen, sondern weil dieser Mann nicht wusste, wie man vergleicht, weil er Spieler und Gegenspieler sah, wo er Jäger und Gehetzte hätte sehen sollen. Kann ja gut sein, dass die Rollen vertauschbar gewesen wären, dass die beiden sich dem Charakter nach nicht so unähnlich waren, dass der Geschundene auch Schinder hätte sein können und irgendwann auch gewesen ist, das weiß ich alles nicht. In dem Moment, von dem ich weiß, waren sie ein Täter und ein Opfer, der eine ausgeliefert an die Willkür des anderen. Der Sprecher ist verstimmt, auf ernsthafte Einwände war er nicht gefasst. »Mir geht auf, dass Frauen in diesem Kreis nur geduldet sind, wenn sie den Mund halten.« »Auch mein Mann, mit dem ich kaum ein Jahr verheiratet bin, ärgert sich über seine vorlaute Frau.« Tatsächlich konnte man damals in Straubing den Eindruck gewinnen, dass die meisten amerikanischen Soldaten, mit Ausnahme der jüdischen, recht diffuse Vorstellungen hatten, warum, wofür und wogegen sie bewaffnet ausgezogen waren.« wir hatten Glück. Straubing bekam einen jüdischen Kommandanten und meine Mutter bekam eine Stelle bei der Militärregierung, wo sie vor allem mit der Versorgung von DPs in Straubing und Umgebung zu tun hatte. Das Kürzel bedeutete Displaced Persons, also die Befreiten, einst Verschleppten, die entweder zurück nach Hause oder, heimatlos wie wir, auswandern wollten. Wir waren die ersten DPs in Straubing gewesen. Kein Wunder, da wir schon dort waren, bevor diese Bezeichnung auf uns angewendet werden konnte. Nach und nach kamen die anderen von den Landstraßen oder aus Verstecken, Todesmärschen und den befreiten KZs in die Städte, sofern sie nicht in DP-Lager aufgenommen wurden. Fast keiner war über 30 und die meisten waren Juden. Jeder hatte seine eigene, Abenteuerliche Leidens- und Überlebensgeschichte Die Militärregierung gab ihnen Quartier Die Amerikaner, dann die Vereinten Nationen, versorgten sie In der deutschen Bevölkerung war der Judenhass unterschwellig geworden Brodelte aber weiter, wie ein Ragout in einem Kochtopf guter Qualität Eine Weile weiter brodelt und warm bleibt Nachdem die Herdflamme längst abgedreht wurde Wie hätte es anders sein können? Die Überlebenden erinnerten durch ihr bloßes Dasein an das Vergangene und Begangene. Vielleicht fürchtete man, die Misshandelten könnten sich rächen. Oder man dachte, wir seien wie die geschlagenen und daher bissigen Hunde fürs Zusammensein mit Menschen untauglich geworden. Wer draußen in der Freiheit gewesen war, glaubte leicht und ohne sich viel Rechenschaft darüber zu geben, nur Kriminelle hätten die KZs überlebt oder diejenigen, die dort kriminalisiert worden sein, Was wiederum im Widerspruch stand zu der hartnäckigen und ebenfalls weit verbreiteten Überzeugung, die KZs seien nicht so schlimm gewesen, dafür seien wir, die sie überstanden hatten, der beste Beweis. Ehre den Toten, den Lebenden eher Misstrauen. Die erste Wohnung, die uns von der Militärregierung zugeteilt wurde, war ein ganzes luxuriöses Haus das angeblich einem hohen Nazi-Funktionär gehörte. In diesem Haus zu wohnen war traumhaft und unwirklich. Dieser plötzliche Umschlag von Not und Gewalt zu tiefem Frieden in einem warmen, blühenden Sommer mit Garten und schönen Büchern. Einen Sinn für Eigentum habe ich nicht dabei entwickelt, sondern nur ein Gefühl von provisorischer Benutzung. Ich rechnete mit einer baldigen Auswanderung. Haltlos und provisorisch und dann auch wieder in Ruhe verzaubert erschien mir das Leben im frühen Frieden von 1945. Dieter und ich lernten radeln und schwammen in der Donau. Die Strömung trieb uns flussabwärts. Wir liefen am sonnigen Ufer zurück und applaudierten den Burschen unserer kleinen provisorischen jüdischen Gemeinde, die uns zu imponieren suchten, indem sie keuchend eine Strecke flussaufwärts schwammen. Wir lernten uns alle kennen in dem langen Atemholen des ersten Nachkriegssommers. In den DP Lagern ging es im Kontrast hektischer, unruhiger zu. Das nächste war Deggendorf, wo Dieter gern hinging, weil man dort tanzen konnte, während es mich deprimierte, einfach weil es wieder ein Lager war. Ich fragte mich ernsthaft, wie ich es eigentlich in einem Kibbutz aushalten würde, mit meiner Abneigung gegen Massenquartiere. Ich würde in Eretz Israel in einer Stadt wohnen müssen, was nicht völlig dem Ideal entsprach. Natürlich waren die Einheimischen keineswegs erbaut davon, dass die Besatzungstruppen ihre Wohnungen beschlagnahmten. Schlimm genug, wenn die Eroberer diese Wohnungen und Häuser für sich selbst in Anspruch nahmen. Doch damit musste man sich abfinden, da sie ja nun gesiegt hatten. Dass sie außerdem rechtmäßigen Besitz an hergelaufene Vagabunden weitergaben, überstieg hingegen das Annehmbare. Eine Göttinger Freundin erinnert sich an das Haus in Polen, in das sie während der Nazizeit aus dem Baltikum kommend als Kind einzog. Da stand das Geschirr noch auf dem Tisch. So schnell hatten die polnischen Bewohner ihr Eigentum verlassen müssen. Und die Katzen liefen vor Hunger miauend ums Haus, weil ihre Leute erst seit zwei, drei Tagen weg waren. Es waren diese Teller auf dem Tisch, sagt die Göttinger Freundin, die ihre Großmutter entsetzten, weil sie ihr die Augen öffneten für die Ansprüche anderer, die auch von Tellern aßen. Der Besitzer des Hauses, in dem wir zuerst wohnten, hat es bald zurückbekommen, wohl weil es ihm gelang nachzuweisen, er sei kein echter Nazi gewesen. Ob es sich bei diesen Beschlagnahmungen immer nur um Naziwohnungen handelte? Für die Unschuld, der kurze Hand ausquartierten, würde ich ebenso wenig meine Hand ins Feuer legen, wie für ihre Schuld. Mir war es egal, wo wir wohnten, solange es in keinem Lager war. Wir zogen näher zur Stadtmitte. Ein paar junge polnische Juden, die ich ganz gut kannte und die eine besonders sorgfältig eingerichtete Wohnung bekommen hatten, fanden dort Gegenstände, die nur aus einer Synagoge stammen konnten. Darauf schlugen sie mit Vorbedacht, was sie nicht brauchen konnten, kurz und klein. Ich billigte das nicht, denn es war ja nach gerade genug zerstört worden, doch musste ich zugeben, dass die Gründe für Vandalismus, wenn überhaupt, ganz gut waren in dieser vornehmen, vom Synagogenraub bereicherten Wohnung. Eines Tages war ich mit meinem Fahrrad auf dem Weg zu den Büros der Militärregierung, um meine Mutter abzuholen, als ein Fremder mich packte, vom Rad riss und mich beschimpfte. Erschrocken glaubte ich zunächst, es handle sich um das Fahrrad selbst, das ja auch konfisziert und mir zugeteilt worden war. Und da ich das Fahrrad schätzte, konnte ich mir denken, dass sein früherer Besitzer es noch höher schätzte. Mein Angreifer jedoch, ein alter, hagerer Mann mit dem gepflegten bayerischen Akzent der gehobenen Mittelschicht, schleuderte das Rad beiseite in die Büsche, woraus sich folgern ließ, dass er aus anderen Gründen vor Zorn zitterte. Ich versuchte, mich loszureißen, was nicht gelang. Ich zerrte und schrie. Er, du kommst mit. Wohin, war mir unklar. Da bog meine Mutter wie gerufen um die Ecke. Ein Blick, und sie stürzte sich eine feuersprühende Furie auf den Mann. Gegen ihre schäumende Wut ist die Seine ein Waisenkind. Hinter ihren Beschimpfungen steht die Empörung über Mörder, hinter seinen nur die über Rausschmiss und Einquartierung. Zudem hatten ihre Drohungen die Autorität der Siegermächte hinter sich. Es stellte sich heraus, dass der Mann mich mit den DPs gesehen hatte, die ihm die Wohnung verschandelten. Dass er meinte, dass auch ich da wohne oder zumindest jederzeit dort Eintritt hätte und dass er mich für mitverantwortlich hielt. Er wollte mich also zwingen, ihm zu seiner alten Wohnung zu folgen und sie ihm zu öffnen. Natürlich hätte ich das nicht gekonnt, seine Altmännerfantasie, so folgerte ich, gaukelte ihm offenbar Orgien vor, in denen ich mit den brüderlichen älteren Freunden in seiner Behausung eine Hauptrolle spielte. Und mir taten nachher seine kaputten Sachen nicht mehr leid. Gerade die kleinste und schwächste unter dem Judenvolk war ihm gelegen gekommen. Nur mit meiner Mutter hatte er nicht gerechnet. Wir waren verhasst. Parasiten einer verjudeten Militärregierung Im Herbst 1945 stellte sich die Frage nach einer Schule. Ich war nie in eine Mittelschule gegangen und hatte ja nicht einmal die Grund- oder Volksschule absolviert. Dem Wissen und der systematischen Ausbildung nach hätte ich mit jüngeren Kindern lernen müssen, denn ich konnte weniger als meine Altersgenossen. Doch den Kriegserlebnissen nach gehörte ich zu der älteren Generation. Ich hätte in keine Schulklasse gepasst und in eine deutsche schon gar nicht. Also nahm ich Privatstunden in den verschiedenen Fächern, die man lernt, wenn man in die Schule geht. Ich habe das ganz gern gemacht, denn ich wollte so viel lernen und wissen wie möglich, um wegzukommen von dem, was ich tatsächlich wusste. Aber eine Erleuchtung war es kaum. Ich lernte ein wenig Latein, Mathematik, ein wenig Englisch, ein wenig Geschichte des Altertums und des Mittelalters. Die Lehrer kamen entweder ins Haus oder ich ging zu ihnen. Meine Mutter zahlte offiziell mit wertlosem Geld, inoffiziell mit kostbaren amerikanischen Zigaretten. Sie hatte keinen Respekt vor Schulwissen, aber große Achtung vor dem Studium. Dieter machte zuerst mit, dann war sie die erste von uns, die nach Amerika auswandern konnte, nachdem mein Onkel in St. Louis sie gefunden hatte. Doch Olga, meine beste Freundin aus Theresienstadt, lernte eine Zeit lang mit mir. Ihr Vater, der Mathematiker mit den krausen Haaren und den Geschichten über die Erdgöttin Hertha, war umgekommen. Als wir erfuhren, dass Olga noch am Leben war, hat meine Mutter sie nach Straubing eingeladen, bei uns zu wohnen. Ich war glücklich, sie wieder zu haben. Meine Mutter lud jeden ein, war gut zu jedem. Es war die Zeit, in der ich sie am meisten geliebt und auch verehrt habe, damals, als sie willig war, alles zu teilen und ich sie mit anderen teilen durfte. Allerdings war es auch eine Zeit, in der ich nicht viel mit ihr zusammen war. Sie hatte jetzt eine Stelle in Regensburg bei der UNRWA, der United Nations Relief, in Rehabilitation Administration, also der Organisation, die für die Displaced Persons zuständig war. Da half sie Kontakte zwischen versprengten Familien herzustellen, trug eine grüne Uniform, sah frisch und gesund aus und kam nur an Wochenenden nach Straubing. Die Hauslehrer waren mein Hauptkontakt zum nichtjüdischen Deutschland. Sie waren eine gemischte Gruppe, teils ältere Gymnasiallehrer, teils junge Männer, die Studenten gewesen waren oder es werden wollten. Der erste, ein pensionierter Herr, zuständig für Latein und Geschichte, hat die anderen gefunden. Mein Lateinlehrer war ein konservativer Bayer, der das Altertum liebte. Eine Neigung, die ich zwar nicht ganz verstand, die aber trotzdem ein wenig auf mich abfärbte, weil ich ihn mochte mit seiner väterlichen Art, und ihn sicher überschätzte, weil er als Einziger manchmal Fragen zu unseren Kriegsjahren stellte. Vielleicht war der Lateinlehrer in der Partei gewesen. Der Englischlehrer gab seine Mitgliedschaft ohne Umschweife zu. Dass sie überzeugte Nazis gewesen wären, stritten sie alle ab. Und mir war diese Frage zu abstrakt. Ich hatte ja nicht im eigentlichen Nazi-Deutschland, sondern unter den verfolgten Juden gelebt. Es musste schon dicker kommen, bevor ich mich ärgerte. Ein Mathematiklehrer, ein Flüchtling aus dem Osten, sagte einmal, die Amerikaner hätten sich nicht in den Krieg einmischen und die Deutschen daran hindern sollen, die Russen zu besiegen. Ich versuchte ein Gegenargument. Es gelang mir nicht recht. Ich kam nach Hause, schlug Türen krachend zu und tobte, dass da einer mir ins Gesicht gesagt habe, die Nazis hätten einen gerechten Krieg geführt. »Wenn er solche Ansichten hege, solle er sie zumindest Juden gegenüber nicht äußern.« Der hat mir nur wenig Mathe beigebracht. Wie meine Wiener Englischlehrerin, die Nazi-Sympathisantin, mir kein Englisch beibringen konnte. Ich lernte Diskriminierung gegen Frauen kennen, Hohn und Herablassung. Das war mir neu, da ich bisher unter Frauen gelebt hatte. Ein Referendar, Kriegsveteran, äußerte sich über Disziplinprobleme in der Schule. Die Jungen könne man bei ihrer Ehre packen. Bei den Mädchen sei das schwieriger, denn die hätten keine. Der war auch mein Lehrer. Und ich weiß nicht einmal mehr, welches Fach der unterrichtete. Nach einem Jahr dieses Privatunterrichts bestand ich eine Art Notabitur am Straubinger Gymnasium im Alter von knapp 15 Jahren. Dass ich es schaffte, und dass ich überhaupt zugelassen wurde, habe ich bestimmt nicht meinen Talenten zu verdanken gehabt, obwohl ich mir alle Mühe gab, sondern meiner Mutter und ihrer Verbindung mit den Besatzungsmächten. Sie sprach beim Direktor der Schule vor. Vielleicht hat sie ihn und seine Kollegen mit Zigaretten bestochen. Vielleicht hat sie ihn eingeschüchtert mit den Amerikanern. Vielleicht hat sie ihn gerührt mit dem Schicksal des armen Häftlingskindes. Oder sie hat nur überzeugend dargelegt, dass es der Schule gleichgültig sein könne, ob ich mit einem Straubinger Reifezeugnis nach New York ginge. Denn hier bleiben würde ich ja doch nicht. Im Straubinger Gymnasium dürfte es Streit gegeben haben um meinen Fall. Einer der Lehrer, ein beschädigter Kriegsveteran, war bestimmt dagegen, dass man das Abitur so verschenke. Das war deutlich nach der mündlichen Prüfung, in der ich wohl mehr schwieg, als antwortete. Ich hatte Sympathie für eine negative Beurteilung meiner akademischen Fähigkeiten und bildete mir keineswegs ein, ich hätte den Bildungsstand der Durchschnittsabiturienten, vor deren Niveau ich sowieso mehr Respekt hatte, als gerade in diesen Jahren gerechtfertigt war. Aber bei aller Bescheidenheit und allen Minderwertigkeitsgefühlen brauchte ich meinen Abschluss, ob ich ihn verdient hatte oder nicht. Denn auf keinen Fall wollte ich noch einmal Schülerin werden, in welchem Land auch immer. Als Kind unter Kindern konnte ich nicht mehr sein. Es war ähnlich wie mit der Wohnung. Ob ich nun ein Recht auf eine Straubinger Wohnung hatte oder nicht, wohnen wollte ich in einer und nicht in einem Lager. Ich habe mir auf dieses dubiose Abitur ohne vorhergehenden Schulbesuch nie etwas eingebildet. Doch die paar Mal, als es mir nützlich war, habe ich es ohne Bedenken eingesetzt.
0: Ruth Klüger, Weiterleben, eine Jugend. Lesung mit Karin Anselm, Regie Horst Raspe. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1995. Ruth Klügers Erinnerungen sind im Wallstein Verlag Göttingen erschienen. Nils Beindker verabschiedet sich, eine gute Zeit.